0: Store, la aplicación Mibus Maps Panamá para conocer más de rutas y tiempo de llegadas. MiBus, la gente que mueve a Panamá. Ya estamos listos para presentar aquí y ahora. Con Ana Lucía Herrera. Te invito a compartir conmigo y a profundizar en el aquí y el ahora. Si aún sufres con los temas del pasado o vives la ansiedad del futuro, te prometo traerte al hoy. Platiquemos juntos el arte de desconectar la mente y de estar presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Con Ana Lucía Herrera. Quien ya queda con ustedes. Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí en Ana Lucía Herrera con ustedes. Para tocar un tema más de vida, como siempre, mi intención es hablar un poco de conciencia, transformación y crecimiento. Con la palabra crecimiento, hay una parte, hay, hay quienes le dicen, yo le digo crecimiento espiritual, otros le dicen crecimiento personal. No sabría cuál es la diferencia. Eh, y yo creo que la palabra crecimiento espiritual muchas veces puede como que asustar y la gente ya piensa que esto es una secta o una religión o algo no y realmente y no tiene nada que ver con el tema de hoy pero lo marco un poco la palabra espiritualidad eh, la tienen una espiritualidad la, tiene, la puede tener una persona independientemente de su religión tú puedes ser cualquier religión o de ninguna religión y puedes ser una persona muy espiritual y al mismo tiempo, o sea que necesariamente ser espiritual no necesariamente te indica que tú tienes que tener o eres de alguna religión. Y al mismo tiempo, eh, una persona religiosa no necesariamente es espiritual. Pero bueno, sup supongamos que claro, que una persona espiritual también es religiosa. Entonces nada más quería comentar eso. Crecimiento, transformación, crecimiento espiritual o personal, transformación y apertura de conciencia. El tema de hoy me parece muy lindo para, para hablar un poco de apertura de conciencia, ¿no? A veces decimos para qué queremos saber, para qué queremos ser consciente. Mejor seguimos como robots o como zombies. Pero pero yo creo que sí es importante o muy lindo el camino interior, no conocernos a nosotros mismos, el saber por qué nuestras reacciones, por qué las cosas nos molestan, por qué tanta rabia te da esto, por qué tienes tanta ansiedad, por qué tienes estos miedos. Eh, todo, es saber todo ¿Por qué amas lo que amas, no? Importante saber por qué amamos lo que amamos Creo que a veces no sabemos ni siquiera Qué es lo que amamos en este momento de nuestra vida Y bueno, el tema de hoy es Ya que nos encontramos en noviembre del año 2019 Imagínense, se acabó el año eh, Viene una nueva década No solamente llega un año nuevo Sino que llega otra década Vamos a entrar en el 2020 Entramos en la década de los 20 Probablemente eh, yo creo que eso ya lo hemos visto, cuando cambia el año, a veces decimos ya, yo quiero que se acabe este año ya, quiero este año que se acabe, y los que están en Instagram, y los que están en, en, escuchándome por la emisora, los de la emisora pueden llamarnos, eh, si me puedes ponchar porfa el teléfono de la emisora, para que me llamen, eh, y los de 2270953 227 0953 y los de Instagram pueden comentar. Please, me encanta que comenten que comente y sobre todo que hagan comentarios con este tema. Y el tema es, ok, vamos para el año 2020. Y cómo les fue en el año 2019, cuáles son nuestras expectativas para el 2020. Lo increíble de esto es que, como les iba a comentar, a veces decimos, ya, yo quiero que este año se acabe ya, que este año se acabe porque fue horrible, este año me fue malísimo, este fue el mejor año de mi vida o este fue el peor año de mi vida. Como si el día 31 de diciembre en la noche... Amaneciendo primero de enero las cosas fueron a cambiar ¿no? o sea como si algo fuera a cambiar ¿no? Eh, yo creo que no yo creo que realmente no tiene nada que ver cambian las cosas si nosotros queremos cambiar las cosas y estos ciclos que nos pone la vida o nos puso el ser humano porque obviamente la, lo, los meses y eso es algo creado por el hombre para estar organizados son buen momento para sentarnos a revisar a revisar cómo está nuestra vida a revisar qué queremos mejorar Importante, ¿ah? ¿eh? ¿Qué queremos mejorar? Porque a veces nos sentamos a señalar todo lo que fue mal. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué queremos seguir haciendo? ¿Qué queremos transformar? Ahí viene la palabra transformar, eh, ¿verdad? Entonces, al cierre de un ciclo, terminas un trabajo, terminas una relación, acaba el año 2019, es un momento excelente para sentarnos a revisar cómo está mi vida. ¿Cómo está mi vida y cómo entro con ella para el año 2020 en este caso? vuelvo y les repito, yo no creo, no lo sé, aquí habría que hablar con, con estas personas que hacen horóscopo. Yo de horóscopo no sé nada. Sería interesante traer a alguien de horóscopo al programa invitado estos días. Pero yo no creo que cuando entra 31 de diciembre en la noche, empezando primero de enero 2020, no creo que pase, pase algo y entonces todo cambió. Se mejoró tu vida amorosa, se mejoró tu vida de trabajo, se te mejoró, se te mejoró la salud. Señores, este es un tema de conciencia. La idea del programa de hoy es ser consciente con lo que estamos hablando. Si tú no te sientas un ratito medio, no largo, pero un buen rato, a evaluarte sin juzgarnos. Y aquí es bien importante porque, claro que estamos acostumbrados a ser muy duros. Somos duros con los demás, pero somos más duros con nosotros mismos. Entonces, nos sentaríamos a decir, este año fue malísimo porque es que yo, yo, no sé cuánto, y me engordé, la típica, no para fin de año te engordaste y no tienes plata. y En fin, y no logré esto, y no logré esto, y no logré esto. Creo que, que sería importante sentarnos, y sí, a evaluar desde, desde la empatía con nosotros mismos, desde el amor propio, desde decir... Mira Este año, vamos a poner el ejemplo de la, del peso, ¿no? que es muy fácil de muy fácil y quizás no tan... Mentira, es muy importante para muchos. Eh, mira que sí, me he engordado este año, me, me hubiera gustado tal cosa. ay ¿Qué hice en esto? ¿Debí haber hecho tal cosa? ¿O me hubiera gustado tal? No hice tantos ejercicios como debí. No lo sé. Pero sentarnos a evaluar aquellas cosas que encontramos hoy en nuestra vida. Y es por eso que les digo, o los invito, a que agarren lápiz y papel para anotar algunas de las cosas que vamos a estar compartiendo yo les recuerdo que este programa queda grabado en mi Instagram, arroba soy Ana Lucía Herrera. durante todo el día, 24 horas queda trepado acá en los Instagrams y también eh, la próxima semana va a estar al aire en el Spotify, en nuestro iPod en nuestro podcast, perdón, el podcast lo pueden escuchar por Spotify y también por iTunes y también en otras aplicaciones de, de audio está bajado pero generalmente utilizamos Spotify y, y iTunes, así que Aquí, lo buscan ahí como aquí y ahora con Ana Lucía Herrera, cuando vayan en tráfico cuando estén así como que quieren escuchar algo chévere eh, filosofar un poco, hablar de conciencia y transformación, los invito a que revisen en Spotify aquí y ahora con Ana Lucía Herrera están todos nuestros programas de radio grabados que ya van un poquito más de un año de haberlos estado haciendo eh, siempre con mi compañera Sandra Piccinini que hoy no pudo acompañarnos pero bueno así somos a veces está Sandra y a veces yo no y a veces ahí nos ayudamos la una y la otra entonces volvemos a la pregunta de hoy ¿cómo entro conmigo mismo para fin de año? la idea no es aquí que te pongas no, que para fin de año tal persona me hizo o sea no, no, es, no es el momento en este programa de señalar a nadie el ejercicio de hoy es ¿cómo entro yo conmigo mismo en esta nueva década del 2020. ¿Cómo me encuentro yo en este momento? Y aquí es bien importante también, ojo, el tema del pasado y del futuro. Estamos revisándonos hoy para entrar al futuro, ¿verdad? Quizás no desde juzgar el pasado ni entrando en la ansiedad de, del futuro. Importante eso porque... La idea de esto es ver, revisarnos hoy. Bueno, hoy estoy así, así y así. Es ser más puntual con lo de hoy. Y lo digo porque podríamos quedarnos en la queja del pasado. Es que, como les dije, es lo del juzgarnos, ¿no? Es que esto, es que lo otro, es que me pasó, es que no hice, es que me dijeron, es que me quitaron, es que no me amaron, es que me burlaron. Si nos quedamos en esa parte del pasado, no se avanza, señoras. Es bien importante que lo vean por ahí. Si nos quedamos entonces en, en esa nostalgia en esa tristeza, en ese reclamo del pasado, no nos va a servir para nada lo que queremos hacer hoy, que es revisar cómo estamos en este momento para entrar en el año 2020, que es ya. O sea, esto es ya, mañana, esta noche. ¿Ok? Vuelvo y les repito, cuando revises lo que sucedió en este pasado inmediato de este año, es desde el no juzgar. Es anotar, hice esto, en esto me fue bien, en esto no me fue tan bien, en esto me hubiera gustado hacer tal cosa. Y sobre todo, marquen esta pregunta grande. ¿Qué aprendí de cada una de estas situaciones? No solo de las buenas, ¿qué aprendí de las situaciones buenas? También revisar, revisar qué aprendí de las situaciones malas. Y aquí, ojo, hago un... ni siquiera es un paréntesis, lo pongo en comillas. Aprender de las situaciones malas es muy complicado. Para esto necesitas mucha conciencia, ¿no? Necesitas realmente preguntarte y observarte y revisar y revisar y revisar y por allá, en mi caso personal, yo allá como a la veinteava vez que lo hago digo ya entendí. Cuesta mucho porque uno no quiere ver los no quiero ver mis errores o no quiero ver dentro de una situación complicada, dentro de una situación que me fue dolorosa, dentro de una situación difícil. Yo solamente puedo ver el dolor, el miedo, lo, lo feo que me causó. Entonces, tras que me está doliendo y estoy enojada, por ejemplo, ¿cómo te voy a pedir yo a ti ahora que tú puedas, por favor, decir qué maravilloso sacaste de esa experiencia? Claro que es difícil, pero sí los invito a ir más allá, a, a, a dar ese pasito difícil, ¿verdad? Para revisar qué se saca de eso. Y es la pregunta, bueno, tuvimos una experiencia buena, tuvimos una experiencia muy mala, por lo menos sacar las experiencias de esto, es como el quien camina por... Quien va por una vereda y cae en un hueco. Vuelve y va por la vereda. A la siguiente semana vuelve a caer en el hueco. Yo caigo en esos huecos, pero así, semanales. ¿Verdad? Nos pasa a todos. Hasta un día que digo, hago el pare, soy consciente. Y digo, bueno, ya yo sé que este hueco está adelante. Me meto bajo mi responsabilidad o a una curvita por acá. ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante que hoy, finalizando año 2019, ¿verdad? Noviembre se acaba el año, entramos en nueva década, 2020, podamos revisar qué cosas nos pasaron, quizás difíciles en este año, ¿verdad? Y sacar qué experiencias sacamos de esto, qué aprendí, qué aprendí, como les digo, bajo una situación o durante un momento doloroso, durante un momento difícil, es muy difícil ver qué sacas de bueno. Sobre todo, también saben que es muy difícil... Cuando tienes alguna relación con alguna persona o alguna relación en tu trabajo, vamos a suponer que, que tienes un trabajo que te encanta y vamos a suponer que te despiden del trabajo, entonces eso te cae mal y te pone muy triste. Estás en una relación con una persona y la persona ya no está más contigo y tú amabas a esta persona, entonces eso te da mucha tristeza, te causa mucho dolor. ¿Qué sacas de bueno? O sea, ¿qué experiencia puedes sacar del tema? Y tú revisas y revisas y revisas y lo único que encuentras es que tú ex jefe es el peor porque él nunca te debió despedir, porque nunca pudo ver lo buena colaboradora que eras, eh, tu pareja no se dio cuenta todo lo que dabas por él, todo lo que lo amabas, no te valoraron, no te quisieron, bla, 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 y ahí te vas quedando. Yo entiendo, a mí también me pasa y es más fácil quedarnos ahí, ¿no? Traten, traten, traten de ir más allá. Es complicadito y de en algún momento ponernos a, a, a ver con una lupa micro, mega lupa, esa persona por qué llegó a tu vida, así sea 10 minutos o todo el año o por tanto tiempo, qué vino a enseñarte, qué vino a presentarte. Siempre hablamos en el programa mucho del tema de los espejos, persona que conocemos en nuestra vida, familiar que está con nosotros, pareja que está con nosotros, sobre todo la pareja es un lugar lindísimo para poder conocernos a nosotros mismos. La pareja llega a tu vida para mostrarte cosas de ti. En esas discusiones, en esos momentos amorosos, tú te aprendes a conocer a ti mismo. Entonces siempre es, obsérvate tú, obsérvate tú, en vez de estar juzgando y señalando al otro. Entonces, para fin de año, revisar qué personas llegaron a nuestra vida o estuvieron en nuestra vida hasta ahora o están en nuestra vida en este momento. También con eso revisar qué aprendo de estas personas, de mí. Ojo, qué aprendo de estas personas para mí. No es aprendo, ah, es que aprendí que ese tipo es un idiota aprendí que la otra es una mentirosa y aprendí que esa persona no es leal no, por ahí no es la tarea de hoy cero, no ¿qué me mostró esa persona de mí? ¿cómo reaccioné ante esa situación? ¿qué me dolió de esa situación? ¿y qué me muestra que yo no soy tolerante o debo sanar? ¿o, o que debo trabajar de mí misma para cuando vuelva yo a caer en el mismo hueco, señores, porque la vida está llena de huecos Okay. a veces yo creo que no es tanto esquivar el hueco para la próxima sino aprender a saber cómo entramos en el hueco y cómo salimos en el hueco, les recuerdo que pueden llamar a la exitosa 95.3 FM estoy aquí para cualquier consulta o más que, más que consulta no, para, para compartir el tema, y los que están en redes sociales en Instagram, la pregunta es cómo entramos o cómo estamos terminando este año 2019 tenemos expectativas queremos hacer cambios, queremos transformar Así que siempre me encanta cuando los de Instagram, sobre todo, me comentan acá y estamos al día para, estoy yo aquí como para para filosofar más con ustedes. Yo creo que las respuestas no es que las tenga yo, sino las respuestas nos las va poniendo la vida y a veces conversando y metiéndole mente y metiéndole conciencia y dándonos cuenta de todas estas cosas, pues siempre es una manera más fácil. También me encanta, y yo aquí va mi ego, aquí a salir en mi ego, por favor, cuando me ponen corazoncitos en Instagram, me encanta. Porque siento como que si estoy hablando con alguien, ¿no? Aquí yo veo las personas que van subiendo y van saludando, pero cuando nos ponen corazoncitos, eso es así como que wow, Sentimos que son como aplausos besitos para los que estamos acá hablando. Eh, sobre todo que esto está... Gracias por mis corazones. Ahí están los corazones, los corazones. Entonces, ¿cómo entramos para el año 2020? Para esta nueva década. Entonces, primer paso, revisar a conciencia. Hola, Joel. Revisar a conciencia. ¿Cómo fue este año? ¿Qué hubo bien? ¿Qué no me gustó? ¿Qué quiero mejorar desde el no juzgar? Y la segunda pregunta importante, ¿qué aprendo de cada una de estas situaciones? Otra palabra podría ser, otra frase, ¿qué lección de vida tuve? ¿Qué lección? Miren lo que voy a inventar aquí. ¿Qué lección de vida tuve para luego el otro año poder hacer nuevas elecciones? Eso lo acabo de inventar, ¿no les parece fantástico? ¿Qué lección, lección de vida he tenido este año que yo pueda aplicarla entonces el próximo año como una elección. El próximo año yo elijo si yo quiero irme por ese lado donde caigo en ese hueco o si me hago la curvita. Tampoco ser duros cuando volvamos a caer en el, en, la, en, la, en el hueco. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Tampoco ser dura, eh, duros cuando volvemos a caer en, en el hueco porque increíblemente creo que sí nos pasa mucho. Yo no sé si hay personas que a la primera ya aprenden, yo no. Yo caigo en el hueco, pero es el mismo igualito, es increíble. Este creo que cada vez se siente el hueco es menos duro, pero sí es como creo que de esta manera es como Dios o la vida diciendo, oye, pero presta atención, sé consciente, ¿qué aprendiste? ¿por qué volviste a meterte en la misma situación? Revisar, ¿no? Revisar y ser conscientes y yo creo que a eso vinimos a la vida, ¿no? A andar y darnos cuenta de, de, de las cosas que vamos experimentando, ¿no? Darnos cuenta lo experimentamos, si no estaríamos viviendo así como que Sí, es como comer un helado y no saborearlo, ¿no? Entonces, para este trabajo de hoy, y por eso les digo que tengan lápiz y papel, yo quiero que ustedes entren, apunten a www.analucíaherrera.com. Por supuesto, esto es totalmente gratis, nadie les va a cobrar nada. Uno hasta llega a sentir familiaridad con ese tipo de huecos, Mariana dice. Exactamente. Uno llega a sentir familiaridad con los huecos. Claro, al punto, Mariana, que pensamos que los huecos son normales o que son comunes y corrientes y lo increíble es que a veces cuando te pones a hablar con otras personas, no todo el mundo está en los mismos huecos hay diferentes tipos de huecos y entonces como ya tú estás tan identificada con ese tema tuyo, tú, uno cree que sí, es pues. así entonces la pregunta sería ¿cómo salir de los huecos? si quisiéramos no porque imagino que hay quienes no quieren salir del hueco ¿cómo salir del hueco? solamente siendo conscientes y dándonos cuenta de resto de resto difícil los benditos huecos no www.analuciarrera.com quiero invitarlos porque cuando entran a mi página web Apenas ustedes entran les va, a salir, les va a salir algo que dice, inscribe, dame tu nombre, creo que te pide el nombre y el mail, para inscribirte en, en la página web. Cuando entras a la página web e inmediatamente el sistema te va a mandar un correo a tu mail eh, que se llama La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida es un mini taller, esto lo pueden buscar, si sí ponen ahorita en, la, en el celular o en la computadora Rueda de la Vida, pero no lo cambien todavía porque entonces no quiero que me dejen. Si ponen en la computadora Rueda de la Vida, te va a salir este, lo siguiente. Se, se los voy a mostrar a quienes están aquí por... Probablemente ya lo han visto. Esto es muy sencillo, pero muy básico. O sea, es muy sencillo, pero a veces las cosas sencillas son las que no miramos. ¿Ok? Aquí les estoy poniendo en el Instagram una imagen de la Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida es sencillamente un círculo que tiene su centro, ¿verdad?, a ese círculo le vas a hacer diferentes, eh, le vas a pasar diferentes, eh, ¿cómo se llama esto? Hoy viene la clase de geometría, ¿sería diámetro o no? La, 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 la raya cuando pasa entera se llama, ni idea, alguien me ayuda acá? En fin, tú vas a agarrar el círculo y vas a pasar en el medio del círculo una raya de un lado al otro y luego de un lado al otro para que te vayan quedando dif diferentes áreas en el círculo, ¿verdad? Tomando como centro, obviamente el centro, y luego queda. Eh, estos ángulos hacia arriba. Ese círculo, vamos a ver como si fuera nuestra propia vida. Ese es nuestro espacio, ese es nuestro mundo. ¿Diámetro? pero di Ajá, diámetro, perfecto. Vas a, van a trazar un diámetro, van a trazar varias rayas, ¿no? Que vaya de un lado al otro. Hola, May, ¿cómo estás? ¿Verdad? Van a trazar varias rayas, ahí lo ven en la imagen que tengo. Para los que están en Instagram, para los que están en radio, busquen en Instagram busquen en su correo, en su, corre, en su en su mail, no, en su mail no, busquen en, en Google eh, La Rueda de la Vida y les va a salir La Rueda de la Vida, y si no, entren a www.analucíaherrera.com, se suscriben y les va a llegar a su correo todo lo que es el tallercito que tengo acá, mírenlo, son varias páginas de La Rueda de la Vida. Entonces, tienes un círculo que, este círculo es tu pedazo de vida, es tu pie, es tu pastel de vida, llamémosle, lo que vamos a hacer es un pastel de vida, ¿verdad?, también es importante que tengan colores. Bonito que ustedes hagan esto. Ahorita que entiendan un poco la idea y que ustedes lo hagan eh, esta noche, mañana es domingo, pueden hacerlo. Lindísimo que lo hicieran el día de Navidad. Lo pueden hacer en familia. ¡Ay, esto lo pueden hacer en familia! Miren, ya tienen algo chévere para hacer en Navidad diferente. El 25 de diciembre en la mañana o el 24 en la noche. Puedes hasta sacar varias copias de esto. Como les dije, yo lo tengo ya en el, en la página web www.analucidarrera.com le sacan copias y lo reparten en familia. O en Año Nuevo también sería muy chévere. Aunque Año Nuevo la gente está como más... Mentira, ustedes sabrán. Este círculo va a simular tu, tu pastel de vida. Este eres tú. Y lo vas a dividir en varios temas. Yo, por ejemplo, lo tengo dividido en trabajo. ¿Cómo está mi vida con el trabajo? En la parte espiritual. Son cosas que a mí me interesan. ¿Cómo está a mí me interesan y creo que, que, que te, sí no solo a mí me interesan pero básicamente la rueda de la vida cuando la consigan en, 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 en internet va a salir más o menos estos rubros porque son como los los que nos completarían no tú no puedes tener el mejor trabajo del mundo Mentiras, no voy a decir que no puedes, pero tener el mejor trabajo del mundo y no tener amor en tu vida, aquí hay un desbalance. Eh, tener una excelente inteligencia o creatividad, pero que tu, tu tra trabajo físico no esté bien, también crea problemas de salud. Entonces es un tema de balance. Eh, te da muy bien el trabajo, pero tu vida familiar está hecha un etcétera, ¿verdad? Entonces la idea de la rueda de la vida es balancear nuestra vida y sobre todo darnos hoy la posibilidad de observar desde el hoy, por eso lo hago hoy a final de año como estoy hoy y con esto tú te vas a dar cuenta, bueno, yo con esto vas a poner aquí la fecha, estoy entrando así para el año 2020 ¿verdad? y aquí te vas a dar fácilmente cuenta de qué quieres mejorar y de qué no quieres mejorar te van a salir probablemente muchas áreas que quieres mejorar pero ahí decidimos, primero que todo no nos vamos a volver locos y vamos a decir quiero mejorar en todo No, dicen que no, yo trato todavía de mejorar en todo y me meto en mil cosas y por eso creo que varias se me caen, ¿no? Pero creo que como somos humanos saber que poco a poco las cosas mejor, tú vas a escoger uno de los rubros a seguir. Y ya, sin interrumpir, digo, ¿en qué, ¿en qué áreas he dividido mi pastel de vida? Trabajo, vida espiritual, creatividad, mente, amor, amigos, familia y lo físico. Lo físico pueden verlo como si fuera salud, okay Voy a describir un poquito más o menos qué entra en cada uno de estas áreas, ¿verdad?, en el tema, y si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. En el tema del trabajo, tú vas a evaluar, para eso es que les dije que tienen que tener colores, porque tú vas a marcar, aquí los pongo, tú vas a marcar, por ejemplo, si en el área de trabajo tú estás volando, tienes el mejor trabajo que te encanta, te pagan súper bien, te encanta tu trabajo, eres el empleado del mes, entonces tú pintas hasta acá arriba, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? O tú pintas hasta aquí porque si sí, quieres mejorar algo de tu trabajo, o crees que podrías dar un poco más de ti o crees que al revés, tienes que dar un poquito más en el trabajo porque te pierdes en el trabajo y eso no te permite ver otras áreas, ¿no? Todo eso hay que revisarlo. Eres el mejor en el trabajo porque trabajas 24-7. Amigo, bájale un poquito al trabajo entonces porque quizás te falta un poco de tiempo en familia, quizás te falta un poquito más tocar con tu tiempo espiritual, con tu creatividad, que está es importante, con las artes. Y para esto no hay que hacer Picasso, no se preocupen, pero yo creo que siempre, o yo creo no, porque aquí no es que yo crea, sino que se sabe que el ser humano necesita eh, esa conexión personal con los que pintan, el que canta, el que dibuja, eh, escribir, hacer poesía, me explico, es una conect eh, conectar con lo creativo, hacer manualidades, hacer jardinería, hacer cerámica, son cosas que te hacen crecer la creatividad y son cosas que vas a reflejar, entonces... En tu vida familiar, en tu trabajo, en todo esto. Por eso les digo, lo lindo de, de este trabajo sería si el que tuviera todo esto dibujado completo fuera un éxito. Yo quisiera dibujar mi rueda de la vida completa. Les recuerdo que si entras ya, o después del programa, entren a www.analuciaherrera.com Ustedes se van a suscribir gratis y te va a llegar a tu correo el, el mail entero con toda la rueda de la vida donde este tallercito tiene tiene varias preguntas que les hago o sea hay varias cosas como para que le metan mente la idea de hoy es ser conscientes y preguntarnos sentados ¿cómo entro a esta nueva década año 2020? ¿cómo voy para el 2020? ¿qué me llevo para el 2020? ¿qué experiencias tengo de, de este año o de la vida hasta este momento? ¿cómo está mi pastel de vida hasta este momento? ¿cómo estoy conformada yo hasta este momento? ¿verdad? Y de estas cosas que quiero transformar, en qué quiero crecer eh, y, y de qué me quiero dar cuenta, ¿no? Prestar atención, a veces, bueno, es como darnos cuenta de lo que no nos hemos dado cuenta, pero evaluar las situaciones difíciles que hemos tenido, esos huequitos en que hemos caído o huecotototes, esos cráteres en donde hemos caído, poder mirarlos y sacar algún aprendizaje de ellos, como dije anteriormente, aunque hayan dolido. Hasta la muerte, aunque hayan sido muy dolorosos, aunque nos den rabia, aunque haya enojo, ¿qué aprendemos de nosotros mismos, no de la persona que te lo hizo, por favor? ¿Qué aprendes de ti con estas experiencias? ¿Qué te queda de experiencia de vida? Y ojalá que esas experiencias no vengan cargadas de odio. Hace, hace un tiempo hablaba con alguien y le digo, bueno, pero que está en una situación de vida muy difícil. Bueno, pero ¿qué aprendes de esto? Yo aprendo que toda la gente es mala y que el gobierno es malo y la política es mala y todo el mundo es malo y que la gente es un HP y todo el mundo es malo. Ajá, te, sí, te, ajá, perfecto. ¿Pero qué aprendes tú de ti? No, no, es que la gente... Entonces vuelves y tiras para afuera, ¿no? Tratar de poner esa mirada hacia donde ti y con amor, por favor, sean compasivos. Cuando van a este ejercicio, imagínate que eres tu mejor amigo. Cuando uno se ve al espejo en la mañana, uno se destruye. Fea, gorda, arrugada, canas... Esto me fue mal, bruta, no tengo plata. O sea, uno se da durísimo. Si tú ves a una persona que quieres, tú no la atacas de esa manera. Es más, más que, más que si. Imagínense que esto lo estás haciendo no contigo como adulto, ni contigo como mejor amiga. Vamos a imaginarnos que este trabajo lo estás haciendo contigo como niño interior. ¿Cómo te tratarías a ti si fueras un niño? Mucho más lindo, mucho más suave, serías mucho más empático, entenderías más los problemas. Y en vez de señalarte por las trastadas que hiciste, quizás pudieras decir. Ay, ya la vida, bueno, bueno por aquí aprendimos esto, no te preocupes, para la próxima vamos a tratar de no caer en el mismo hueco. Pero desde la empatía y desde el saber que todos estamos aquí en esta vida para los huecos, definitivamente. Sigo con la Rueda de la Vida. Entonces, les voy a repetir los, los, las divisiones que he hecho, ¿verdad? De la Rueda de la Vida, les recuerdo que lo pueden bajar por de mi página web www.analucidarrera.com Trabajo. En el trabajo vas a marcar o vas a tomar en cuenta temas como el éxito, tu carrera profesional, tu economía y tu, y tu independencia, ¿ok? En el trabajo van a entrar temas como, corazones, por favor, si no me pongo triste, éxito, carrera, economía, independencia, ¿ok? Y nos vamos para el área espiritual, les recuerdo que el espiritual nada tiene que ver con ninguna religión en particular. Tú puedes ser muy espiritual y ser de la religión que quieras o de ninguna religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con alguna casa, religión o credo en particular. La espiritualidad es tu conexión directa con algo más grande que tú, con tu ser interior, con tu Dios X o con tu Dios personal, con quien quieras que sea, pero es esa, esa comunicación contigo, esa espiritualidad, ¿verdad?, en donde siempre... Y lo dicen muchos maestros, vas a encontrar es, eh, después de mucha práctica vas a encontrar es que lo que queremos es empatizar, no molestar a nadie, que nadie nos moleste a nosotros tampoco, eh, empezamos a desarrollar el sentido de oneness, de unidad con los demás, y desde el sentido de unidad con los demás, en la espiritualidad, te empiezas a dar cuenta de que yo por qué voy a joder al otro, si el otro también soy yo, estamos aquí, todos somos parte como de una sola célula, pero bueno, ese, ese es otro tema que un día vamos a hablar, el sentido de oneness, de unidad, si tuviéramos todos el sentido de unidad desarrollado, uy, el mundo fuera espectador, hubiera, no hubiera ningún problema. Pero bueno, son temas complicados, ¿no? Eh, entonces, hablamos de trabajo con rubros como éxito, carrera, economía, independencia para para llenar su área de trabajo. Si te está yendo muy bien el trabajo, lo llenas hasta acá. Si está medio más o menos, sabes que tienes que trabajar en algunas cosas, lo pintas. Vas a usar diferentes colores, rojo, amarillo, azul, verde, los colores que tengas. Diferentes colores vas a ir llenando. Espiritualidad. En la espiritualidad vas a tomar en cuenta cómo vas. Hola, Harriet. Ay, Harriet, hace tanto que no te veo. En la espiritualidad... Ay, te hubiera invitado hoy, viste, que estoy solita. En la espiritualidad vas a tomar en cuenta temas como tu propósito de vida. ¿Cómo vas con tu propósito de vida? Tienes un propósito de vida porque a veces no tenemos un propósito de vida y no importa. Para eso estamos aquí hoy abriendo conciencia, ¿no? Tu sentido del ser. A veces uno piensa como que, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Trabajar todos los días en esa empresa, y, pero cuál es, como que ¿cuál es tu sentido del ser? ¿Cuál es tu ser? A veces vivimos mucho en el mundo este y nos hemos olvidado del ser, ¿no? De, de entendernos nosotros mismos. En la espiritualidad también puedes evaluar cosas como el compartir... Y el significado de vida, entonces tu propósito, tu sentido del ser, el compartir, tu significado de vida, probablemente aquí también podría entrar, no lo tengo aquí, podría, podríamos poner el tema de la religiosidad para el que es una persona religiosa, pero dentro de lo religioso volver a preguntarte, esto cómo significa en tu vida, estás compartiendo, ¿En qué te estás sumando, te estás convirtiendo en una mejor persona, te estás no, no iluminando, porque yo creo que, yo, yo siempre digo que el, que el día que nos iluminemos, estiramos la pata y nos vamos ya para otro lado, porque yo creo que venimos aquí es a mejorar como ser humano ¿no? y cuando alcancemos esa iluminación y supongo que fue lo que pasó con Jesús y lo que pasó con Buda y lo que pasa con Gandhi y lo que pasa con grandes maestros de vida llega un momento que que, 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 se, que, que que se van de este plano de este mundo aquí donde estamos este planeta este como que sales de este plano para irte a otro plano espiritual porque ya tú eres una persona que estás como en otro nivel digo yo, no lo sé entonces también tienes el rubro o el pedazo de pie, de pastel de la parte espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Vas a dibujarla. Luego tienes la parte de creatividad. Y les vuelvo a decir que aquí aquí, aquí hay una página en, en, la, en la hoja del taller que van a recibir por, por correo. Aquí hay una página que les va a explicar cada uno para que después cualquier cosa lo tengan, ¿no? En la parte de la creatividad, es importante trabajar con nuestra creatividad. Yo creo que, que mucho, sobre todo antes, no se desarrollaba mucho la creatividad y las artes, ¿no? Me refiero a que cuando vamos a la escuela, a nosotros como niños, se nos enseña geometría, matemáticas, ciencias y estas cosas eran como las clases más importantes. Aquellos de nosotros que vivimos una época en donde daban clases de pintura, música y manualidades, por ejemplo, si, no se acu si ustedes recuerdan, eran las clases menos importantes, a esas clases no se les daba importancia lo importante era que tú fueras bueno en matemática en ciencias, pero artes manuales y esas cosas no eran importantes y hoy en día pues sí, nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta los psicólogos, las personas que estudian eh, la salud mental lo importante que es la parte de la creatividad la parte de desarrollar esa voz interior que tenemos a veces pintar no es más que y aunque pintes muy feo no te preocupes pintar no es más que tu propia voz interna, esa alma tuya que a veces no la entiendes, esa conciencia que no tienes muy clara todavía, que plasma cosas en un lienzo o que escribe un libro, que escribe un cuento que escribe poesía no por eso a veces esas cosas cuando las hacemos las tomamos tan personales porque son Sí, la creatividad probablemente es una práctica así como cuando vas con, a trabajar con tu psicólogo o con un terapeuta o con un coach, es un momento tuyo contigo mismo cuando no metes mente y sencillamente fluyes desde las artes, desde leerte un libro, desde un hobby como escribir o pintar, ¿ok? Entonces, ¿cómo está tu nivel de creatividad para que lo marques también en la página? Les recuerdo también que esto lo vas a encontrar no solamente en mi página www.analucíaherrera.com, sino que también lo vas a encontrar si tú te metes ahorita a Google pero ahorita no después que terminemos el programa tú pones rueda de la vida y te van a salir muchos formatos de rueda de la vida lo bueno es que este que yo te bajé en mi en mi en mi, en mi página web está listo para que lo dibujes ¿ok? vas a dibujar de diferentes colores cada área ¿verdad? y vas a ir llenando dependiendo de si al final tú llenas este mucho y este también lo llena súper bien, pero este te quedó bajito y este te quedó arriba y este que te quedó arriba, y este te quedó bajito y bajito. Tú vas a ver, entonces, de los que te quedan bajitos son los que tienes que trabajar. Entonces tú dices, ah, bueno, la verdad es que quedé muy bajita en el área de la familia, en el área del amor, por ejemplo. Entonces ya tú dices, bueno, para el 2020 voy con esto en mi vida, estoy muy bien en el trabajo, estoy muy bien con mis amigos, estoy muy bien con esto, pero estoy muy... Patichueca, estoy así como muy coja en el área de la familia. La verdad es que sí, tengo que ver más a mi familia. La verdad es que es el momento para ser consciente de esas cosas en las que debemos, en el tema del cuerpo, en el tema de la parte física, ¿verdad? Es el momento de, de observarlo. Cómo estás contigo hoy y con qué estás entrando a esta nueva década. Lo observas para, para ver en qué quieres trabajar. Les recuerdo que sí les van a salir varias, varias áreas bajas, pero... No nos metamos a locos a decir que vamos a mejorarlas todas. Yo creo que escoger una es importante. Probablemente vuelvas a hacer el ejercicio entre tres meses, lo revisas. Eh, ay, yo debía haber traído hoy mi rueda de la vida que hice hace 8 o 10 años. No se me ocurrió. Porque la diferencia es enorme. Este, en ese entonces yo me acuerdo que yo estaba muy interesada por lo espiritual. Por supuesto lo tenía en cero porque, no porque no fuera espiritual, sino porque eso era una cosa que yo ni sabía. Y, y quizás trabajé tanto... Y ojo, no es que esté bien en el tema, no, no me quiero tirar flores en el tema, quizás trabajé tanto que ahora cuando tú ves la rueda de la vida, tengo la espiritualidad volando por un lado, pero tengo otras cosas que yo dejé de mirar. Entonces por eso es siempre el ejercicio de la rueda de la vida, háganlo cada seis meses, sí, cada seis meses sería ideal porque por entonces enfocarnos tanto en un área, descuidas otra sobre todo para aquella persona que me dice hoy que tiene que empezar a enfocarse en el trabajo genial, enfócate en tu trabajo ojo, no me digas dentro de un año que por enfocarte en el trabajo o dentro de cinco años, por enfocarte en el trabajo te convertiste en el más exitoso con la más mejor carrera que tienes el mejor cuenta bancaria pero se te cayó la familia o tu parte espiritual o no tienes amigos entonces esto es un tema de equilibrio y de balance personal, ok continúo otro rubro que he puesto aquí, y ustedes si tienen algo importante en su vida que quieran marcar, le cambian el nombre o lo ponen, yo puse mente. En la mente entra el tema de la salud mental, en la mente entra el tema de la ansiedad, de vivir en el pasado, de estar en el dolor del pasado, de estar ansiosos. El tema de la mente es el tema del amor propio, el tema de la mente es el autoamor el autocuidado, cómo te cuidas tú a ti mismo. Cuidas a todo el mundo, pero no te cuides a ti. El tema, En el tema de la mente está la autoestima. Está tu paz, tu paz mental. Tu felicidad. La palabra felicidad me gustaría cambiarla por contentura. Yo creo que felicidad es como que. ¡Wow! Felicidad es como que. Felicidad para mí suena tan dramático como depresivo. O sea, feliz me parece estar en opuestos, ¿no? Pienso que contentment, contentura, pienso que es más ecuánime, más más sobria la palabra, entonces en eh, tu mente está cómo está toda tu estima, cómo está tu paz, cómo estás de joyful, de contentura de felicidad y en la mente también importante cómo está tu actitud hacia la vida cómo es tu actitud hacia la vida y cómo es la actitud en tu mente de la vida hacia ti, porque tú puedes estar pensando ahorita que la vida no es buena contigo que Dios te la tiene velada que a ti siempre te pasa esto que a ti nunca te va bien en lo otro que a ti esto te dale mal entonces ahí estamos hablando de actitud de vida de actitud de vida y siempre la actitud no esperemos que la actitud externa o sea no esperemos que cambie la actitud de Dios para contigo no esperemos que cambie la actitud de tu barriada para contigo no esperes que cambien los demás para contigo el trabajo es personal el trabajo es sumamente personal oye increíble que hoy todo el mundo escucha pero nadie opina preguntas aquí dices Johannes, gracias dice puedes explicar nuevamente cómo obtener el material cuando dices el material te, re, 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 te hablas de material hablas del área de trabajo yo creo Johannes, que cada una de estas áreas que tú vas a identificar vamos a suponer que tú cuando hablas de lo material es lo económico estás es el área del trabajo no si tú logras ver que la parte donde estás bajita y la parte que tú quieres trabajar ahora es la parte del trabajo, yo te diría entonces que empieces a hacer algún tema de trabajo con alguien. Puede ser con un coach o contigo misma. Hay tantos libros gratis en internet en donde puedes em empezar a enfocarte cómo es el tema del trabajo, cómo traer la abundancia hacia ti. Yo, por ejemplo, no soy experta en esa parte. Eh, pero lo que yo estoy tratando de hacer hoy con ustedes es que vean de todas estas factores importantes de vida en dónde estamos bajitos, en donde estamos muy bien, cuáles queremos mejorar, en cuáles queremos mejorar, ¿me entiendes? No mejorar, en cuáles queremos transformar, en, en donde sabemos que podemos dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Esto es como poder verte, esto es un espejo gráfico de nosotros mismos. Estoy, me va mal en el trabajo, me va divino en las relaciones amorosas, me va divino en la, la vida espiritual, me va malísimo en la parte de salud porque no hago ejercicio y como mal, porque estoy en sobrepeso, ¿me entienden? Entonces, es como una, esto es como una gráfica de ti. Después tú vas a decidir dónde tú quieres trabajar. Y si, eh, Johanny, si tu parte viene siendo la del trabajo, lee, hay tantos cursos gratis, hay tantos cursos pagos, hay tantas personas que se dedican, en mi cuenta sigo muchas de ellas eh, coaches que te hablan del tema, de, del, tema del trabajo, ¿no? Eh, si, si trabajas en tu empresa, siempre preguntarte qué puedo hacer mejor para lograr estas cosas, ¿no? Pero hay personas que se dedican a eso. Yo no me, yo no me especializo en el tema de, de trabajo, mucho que digamos, ¿no? Eh, solamente te diría ahí que el tema del trabajo yo creo a nivel personal que uno debe dar siempre el 100%. Da lo mejor de ti. Cuando tú das lo mejor de ti y das tu 100%, ya tuviste, hiciste todo lo mejor que pudiste y lo dejas en manos de Dios. En este caso lo dejas en manos de tu trabajo, del jefe, de la empresa y de alguna manera tendrán que re, 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 recompensarte o darse cuenta. Si no, también es momento para ti de atreverte a dar un paso e ir hacia otros horizontes y buscar quizás otro trabajo o buscar otras cosas, ¿no? Pero todo este trabajo te va a hacer darte cuenta de estas cosas. Gracias por los corazones. Seguimos. El de la mente estamos hablando es bien importante, ¿ah? ¿eh? Ojo al área de la mente. ¿Cómo está tu mente? ¿Loca y desbordada? ¿Ansiosa? Yo, por ejemplo, en este momento puedo decirles... A diferencia de muchos... En este momento yo tengo la mente loca y desbordada. Estoy ansiosa, estoy estresada. Generalmente, de hecho, yo creo que en este momento yo comparto mis temas. A mí me gusta compartir mis temas desde, desde lo humano que soy. En este momento y por primera vez en mi vida, yo creo, yo creo que a mí nunca me había pasado. Estoy en, en la mente inquieta, estoy con miedo. Yo no soy una persona miedosa, pero estoy con tanto miedo que hasta siento ansiedad aquí como que... Como que no te llega el aire, te da ta taquicardia. Antes me daba taquicardia en la mañana, ahora siento taquicardia todo el día. Por lo menos lo estoy observando para ver, ¿no? Estoy observándolo, me veo con terapeuta, eh, lo converso con mis amigos, eh, tengo que buscar una manera de drenarlo, pero no puedo quedarme con eso callado así y, y peor, se me va a poner la mente. Entonces, atender las cosas que necesitan nuestro amor propio, ¿verdad? Entonces... Sobre todo las mentes locas que tenemos tanto a veces, ¿no? Yo aquí sigo, dice Saret Koshornam. El trabajo es personal, tratarse con compasión, definitivamente. Somos súper duros con nosotros mismos. ¿Recomiendas algún libro para alguien que está iniciando su búsqueda espiritual? Sí, te, re te recomiendo unos libros lindísimos. Mira, ese es para G. Giselle. Esto apúntelo en la hoja que supuestamente habían sacado desde temprano. Libros que te recomiendo de trabajo espiritual. Si quieres uno increíblemente bueno... ...pero que te va a tomar... ...mentira, estoy hablando desde mí... ...que me tomó años entenderlo... ...y ya lo he leído tres veces... ...Conversaciones con Dios... ...ojo que no es de religión... ...Conversaciones con Dios... ...es un libro de espiritualidad... ...precioso... ...complicado... ...el año pasado... ...tuve un grupo de lectura... ...de Conversaciones con Dios... ...este año quiero... ...este año que entra... ...quiero retomar mi grupo de lectura... ...y quiero empezar también... ...con libros como Conversaciones con Dios... ...también hay uno muy lindo... ...que es mucho más fácil de leerte... ...que te recomiendo... El universo guarda tus espaldas de Gabby Bernstein. The universe has your back. Apunten todos. No los estoy viendo anotar. El universo guarda tus espaldas de Gabby Bernstein. ¿Ok? Eh, busca, busca Gabby Bernstein. En mi cuenta de Instagram, Giselle, mira las personas que yo sigo y busca G-A-B-B-Y, Gabby o Gabrielle Bernstein. Ella tiene libros de de eso lo puedes pedir porque en Panamá no los he encontrado lo puedes pedir por Amazon en español o en audiolibro son libros espirituales muy fáciles de entender pero si quieres el mejor así que wow conversaciones con Dios divino es un libro espectacular enredadísimo yo lo leo anoto pregunto me reúno vuelvo y lo leo y ahí voy entendiendo y a veces las cosas que no entiendes hoy algún día te van a hacer click Hola, Mabel, Melanie, seguimos por acá. Ok, vamos, mente. Otro rubro importantísimo. ¿Cómo está el amor en nuestras vidas? ¿Cómo está el amor de pareja? Aquí estoy hablando de la parte de pareja. Amor, pareja, la relación de pareja, la calidad de tiempo con tu pareja, tu vida sexual, ¿verdad? Ahora, me acaba de caer aquí la moneda de que probablemente, no sé, quizás la vida sexual no necesariamente tiene que ver con la parte de amor, para mí sí tiene mucho que ver con eso de ahí muchos temas pendientes que tengo yo que no están muy bien, pero sí, amor, pareja, relación, calidad de tiempo sexualidad probablemente la sexualidad para otros podría ir en la parte de creatividad, estoy inventando el universo guarda tus espaldas de Gaby Bernstein Bernstein es con B de bueno B-E-R B-E-R-N Bernstein, Gaby tiene muchos libros Spirit Junkie Gaby era ella es estudio, estudiosa del curso de milagros ella fue adicta a drogas a alcohol total y ella por medio del curso de milagros sale adelante y escribe sus libros de sus vivencias el Spirit Junkie es una coach gringa súper linda yo tomo un taller con ella también hace como un año y medio eh, el, mira, Spirit Junkie, El Universo Guarda tus espaldas. Eh, y ella tiene un libro muy lindísimo que se llama Judgment Detox. O sea, es la des, des, desintoxicación, desintoxicación de juzgar a los demás y a ti mismo. No es nada más para afuera. Sigo con el tema del amor aquí para llenar el, la rueda de la vida. ¿Cómo está el amor en tu vida? En este noviembre del 2019 se acaba el año. ¿Cómo entra el amor en tu vida para el año próximo? Sí, Javi. Ve uno. B.E. Bernstein. ponle y te va a salir. B.E. La sigo en mi cuenta. Ahora les pongo un libro de ella en mi, en mi Instagram para que lo vean. ¿Cómo está el amor de pareja de ustedes? Cuéntenme acá. Los de la emisora, los de la radio aquí y los de ustedes en Instagram. ¿Cómo estamos en este fin de año y cómo entramos con el amor para el próximo año? ¿Estamos bien con el amor de pareja? ¿Podemos poner más de nuestra parte? ¿Podemos quizás darnos cuenta de que no hay amor en pareja y es hora de que te atrevas a salir a buscarlo? quizás es momento de darte cuenta que estás tan cerrado que por eso es que no te llega el amor en pareja yo antes me quejaba siempre de que no tengo pareja, me quejaba, me quejaba y hasta que mis profesores de, de todo esto me dicen, ah claro, pero tú sales no, eh, tú vas a conocer gente nueva, no tú vas, no, entonces cómo quieres que te salga la pareja por, por, el, por la ducha, entonces a veces hay que poner de nuestra parte también para que las cosas se materialicen, no, las cosas no van a venir de afuera, uno tiene que poner de su parte es verdad, y no cae en el tema de la ansiedad importante, ok ¿cómo estamos en el tema de amigos y relaciones? en amigos entra el tema de la comunidad, la diversión las comunicaciones cómo están, cómo está la conexión con los demás y aquí cuando hablo de amigos y amor, yo quiero poner algo que es mi opinión mucho se dice hoy y se habla hoy de la independencia y de la mujer empoderada y del hombre empoderado y que todo el mundo, tú puedes sola no te preocupes Tú puedes solo. Y yo estoy súper en desacuerdo de eso. Yo creo que aquí no vinimos a poder solos. Yo creo que aquí vinimos a este plano a compartir como humanos, a amarnos, a apoyarnos, a saber que tú tienes un día difícil, pero cuando llegas tienes a tu familia, tienes a tu pareja. A veces tienen un perro, también funciona, no sé. Yo prefiero una persona. Pero ese tema de que podemos solo, No, pero si tú puedes sola. Tú no necesitas a esa persona yo creo que eso sale un poquito desde, desde desde el ego de cada uno de que yo puedo solo, yo creo que no podemos solos, sí, es más mentira sí podemos solos, porque yo sé que al final yo trabajo, pago mis cuentas al final se demuestra que uno puede ser una persona independiente que eso es otra cosa pero al final necesitamos aquí dice eh, Bliss Rizo, todos somos una cadena de ayuda, al final sí nos necesitamos oye, piel el contacto, el abrazo con un amigo el beso con tu pareja Oye, saber que hay otra piel es saber como que, oye, estamos aquí humanos. Y eso pasa mucho hoy hasta con las redes sociales. Hemos, estamos desconectándonos tanto, tan desconectados. Yo estoy conectada con mi celular, que me lleva hacia otras personas, pero entonces tú crees que eso es un aparato, ¿no? Estamos desconectados por medio de este aparato y se nos olvidó lastimosamente conectar con nosotros como personas. Se me va a acabar el tiempo, así que sigo. Importantísimo, ¿cómo está tu rubro de familia? familia, relación con tus padres, relación con tus hijos, miembros de la familia, calidad de tiempo que pasas con ellos. Y aquí vamos otra vez a lo anterior. Si tu trabajo está volando, te felicito, revisa cómo está tu calidad de tiempo con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Porque es cuestión de equilibrio. Yo no sé si la rueda de vida para alguien podrá estar llena en todo. Nunca he conocido a nadie. Probablemente, yo no sé, quizás que esté un poquito, que esté medio, medio, pero en todo. ¿Me explico? O sea, no, no perfecto. Yo, yo soy perfecta en el trabajo. Uy, pero qué mal te va en el amor. Entonces, quizás tratar de hacer un equilibrio de todo, balancearnos, balancearnos, es como decía Buda, el camino del medio, también Jesús lo decía. El camino del medio, ni mucho, ni poco, ni malo, ni bueno, ni feo, ni bonito. El camino del medio. Familia. Y el otro y último que pongo acá es cuerpo o salud. ¿Verdad? Importantísimo. También lo dejamos mucho y se nos acabó el tiempo. Energía, ejercicios, alimentación, salud. ¿Cómo está la relación con tu cuerpo? ¿Cómo está tu parte física? ¿Cómo la está tu salud? ¿Cómo la estás cuidando? Poner todo esto en balance, observarlo. Observa cómo está tu vida, ¿verdad? Con todas estas áreas. Y entonces te vas a contestar cómo estoy entrando a esta nueva década del año 2020. ¿Cómo entro con todo esto para el año 2020? Les recuerdo, www.analuciherrera.com. Si entran ahí, se suscriben. Eso es completamente gratis. No se les cobra nada de nada. Vas a bajar al correo, se va a bajar inmediatamente tu correo, La Rueda de la Vida, en donde luego de lo que les acabo de decir, hay muchas preguntas importantes para que aprendas a evaluar estas cosas. ¿Cómo? Y les digo una y me voy porque ya tenemos que cerrar el programa. Después de haber coloreado el círculo, ¿cuáles son las tres áreas en las que quieres trabajar? ¿Verdad? Eh, escribe cómo sería tu vida si cada una de estas áreas estuvieran más equilibradas. ¿Cómo sería tu vida si estas áreas estuvieran más equilibradas? ¿Y qué ventajas, ventajas tendrías? Importantísima esa pregunta. ¿Qué cosas o movimientos concretos vas a hacer para que estas cosas mejoren? ojo porque esto es otro programa no nos podemos quedar con la, con la hoja dibujada y ya la, la metimos en una gaveta. se dibuja la hoja y vamos a hacer un plan, vamos a estar trabajando en esto de aquí al resto del año en el programa, ok por eso quiero que bajen la hoja la fotocopien, repártansela amigos, la hacen en grupo, empiezan a dibujarla y vamos a seguir hablando de esto para los próximos programas, porque después de tener esto dibujado esto no es un dibujito, ¿eh? Esto es para trabajar en él. Se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por estar conmigo. Aquí queda el programa montado. Después subirá nuestro podcast. Gracias por estar. Los quiero y los adoro por, por escucharnos, por, por estar en este compromiso de crecimiento juntos. Y nos vemos en el próximo programa de Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. La próxima semana con nosotros seguro va a estar Sandra Piccinini. Besitos, Sandra, donde quiera que estés hoy. Y a todos ustedes también. Gracias por estar y hasta la próxima presentado aquí y ahora con Ana Lucía Herrera. Los esperamos el próximo sábado a través de La Exitosa. Siempre arriba.